0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Big Books. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un, un livre de Fatima Wassack qui s'appelle La puissance des mères pour un nouveau sujet révolutionnaire. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre aujourd'hui Parce que je suis triste, parce que j'ai lu trop de mauvaises nouvelles. La réautorisation des néonicotinoïdes, l'interdiction de l'école à la maison. Pas mal d'images qui m'ont rendu triste. Ah, J'ai lu aussi un, un très beau texte sur les Jarawa, un peuple premier qui vit sur les îles Andama, dans le sang indien. Et voilà, je vais vous lire ce petit texte. Il dit tous, « Tous les matins, on se lève et on chante. On est si heureux, on travaille ensemble, on fait tout ensemble, on ne se sépare jamais. Nous vivons vraiment tranquillement dans la forêt. Ici, il y a tout ce dont on a besoin. » On trouve tout ce que l'on veut dans la jungle, on aime tout partager, tous ensemble, on est solidaire. on chasse uniquement ce dont on a besoin, on n'aime pas les gens de l'autre monde. Ces gens n'ont que de mauvaises choses à nous apporter, mais ils essaient quand même de nous influencer. On n'aime pas votre monde, on ne veut pas avoir de contact avec votre monde, votre monde est mauvais, il y a trop de gens, trop de bruit, pas de paix, ça pue. On aime nos camps, on est heureux ici, on est libre de marcher dans la jungle, c'est ce que l'on veut vivre, on veut rester comme on est. Ce texte est extrait d'un documentaire qui s'appelle « Nous sommes l'humanité ». Voilà. Alors vous allez me dire que j'essentialise les peuples premiers, c'est vrai. C'est un peu mon truc euh, en ce moment d'essentialiser les peuples premiers parce que je suis triste que notre civilisation soit si violente, si peu élevée moralement et, et voilà, que nos enfants ne puissent pas marcher dans la rue sans avoir une espérance de vie euh, euh, supérieure à cinq minutes, euh, que les enfants ne puissent plus jouer librement, ni dans la rue, ni dans aucun espace humain. Et la dernière fois, j'étais en tournée, et je suis passée à la gare de Lyon, par Dieu, je suis sortie pour essayer de boire un café. Et, et, et tout ce lieu, cette urbanisation, était absolument inhumaine, il n'y avait aucun endroit humain pour... Euh, ni pour des oiseaux, ni pour des gens. Et puis voilà, je suis tombée sur une dame qui était là, au milieu des tours, des voitures, avec son bébé de trois ans. Et je me suis arrêtée pour parler un petit moment avec elle, aller lui chercher des couches. Et, et je me suis sentie tellement triste, tellement triste qu'on soit dans une société où, où on ne résout pas les problèmes des gens qui sont comme ça, euh, livrés à eux-mêmes. Et voilà. Et je me suis dit que cette société était inexplicable à un enfant et, et injustifiable à tous les niveaux. Voilà. Mais comme il y a des bons côtés dans notre humanité aussi, j'ai choisi de vous lire ce texte de Fatima Wasak parce que je le trouve sublime. C'est vraiment le texte que j'attendais depuis 15 ans, depuis le 27 octobre 2005. Et voilà. Je vais arrêter de parler et je vais vous lire ce, ce texte, enfin un extrait, hein, parce que j'ai pas le droit de le lire en entier et et puis que voilà, je vais vous lire juste un, un petit bout de l'introduction et quelques pages de la conclusion. Mais voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille vivement parce qu'il est magnifique. La puissance du dragon. J'ai vécu le fait d'être mère dans la tension, comme un paradoxe. Je me sentais puissante et dans le même temps Neutraliser, dépossédé de cette puissance. J'ai vécu le fait de porter la vie et de prendre soin de mes enfants comme quelque chose de stupéfiant. Les jours passaient et je n'en revenais pas. Tout était possible. Quelle chance de pouvoir plonger à nouveau dans l'univers enfantin. Sa magie, les jouets, la découverte du monde. Tout était simple, le bien et le mal. Ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Les gentilles sorcières qui gagnent à la fin contre les méchants princes, J'étais la grande dans l'histoire. Je protégeais mon petit. J'avais un pouvoir immense, la puissance du dragon. J'étais prête à tout pour mes enfants. Personne ne leur ferait de mal et j'y veillerais. Ils ne subiraient pas les injustices que j'avais subies. Ils connaîtraient les bonheurs que j'avais connus. J'en avais la responsabilité, j'en avais le pouvoir. Mais dans le même temps, pendant les premiers mois de mon aîné, je ne me suis jamais sentie aussi dépossédée et fragilisée. Dès l'accouchement, mes ambitions de dragon ont été endiguées. Je ne décidais pas, je me prenais pour qui. Je devais m'abandonner aux pratiques obstétricales inadaptées, infantilisantes et brutales, en subir les conséquences et souffrir en silence. La boule au ventre, tous les jours. Qu'allait devenir mes enfants Je n'étais pas qualifiée pour en décider. Ou alors seulement à la marge. La couleur des chaussettes, la marque des couches culottes, D'autres, des experts, se chargeraient de ce qui est important et ils s'en chargeraient mieux que moi. Le corps médical, les industriels, les médias, le ministre de l'Intérieur, celui de l'éducation nationale, tous allaient prendre mes enfants sous leurs ailes et s'occuper de leur destin. Et confiance, petite maman. Tout ce petit monde allait leur inculquer progressivement, dès leur plus jeune âge, la manière dont le système fonctionne et hiérarchise les individus Selon leur classe sociale, leur couleur de peau, leur sexe. Leur faire accepter ce système fondé pour l'essentiel sur l'exploitation et la domination. Leur faire croire qu'il va de soi, qu'il est le seul possible. À l'époque, je n'étais qu'une mère, c'est-à-dire dans la société actuelle presque rien. Et pourtant, j'étais tout pour mon enfant. Quand je le tenais dans mes bras pour l'allaiter, il comptait sur moi. J'étais sa référence ultime. Mon premier enfant est une fille. Elle est arabe et musulmane. Nous habitons en HLM, dans une cité enclavée du 93, et nous n'avons pas d'argent. Mon deuxième est un garçon. Ce ne sera pas facile de leur faire accepter ce système tant il est injuste et violent. C'est pourtant ce qui est attendu de moi. Que je m'en fasse le relais au sein du foyer, dans l'intimité familiale, la chaleur affective, en usant de mon autorité parentale, encouragée dans ce cas précis. Ne pose pas de questions. Ne sors pas. Obéis quand on te demande tes papiers. Ne dis pas non, tais-toi. Tempérer. Faire tampon entre le système social et l'enfant, c'est ce qui est attendu des mères. Tempérer la réaction de l'enfant face à l'injustice. Tempérer sa colère, calmer le jeu. Ne jamais reconnaître auprès de l'enfant les humiliations et les discriminations qu'il subit, au prétexte qu'il pourrait baisser les bras et perdre ses maigres chances de s'en sortir. Au contraire, relativiser, refuser d'écouter l'enfant, le rendre responsable des violences qu'il subit. C'est à lui de s'adapter. À lui de travailler deux fois plus. À lui de faire des efforts s'il ne veut plus être victime. Être des agents au service du maintien de l'ordre social, voilà ce qui est attendu des mères. Ainsi, j'ai été appelée à trahir mes enfants. La prunelle de mes yeux les trahir justement parce qu'ils sont la prunelle de mes yeux, pour les protéger. Car la menace est réelle, elle est bien là. Je ne parle pas de la menace ridicule, Régulièrement brandi de me retirer les allocations familiales si mes enfants expriment leur colère vis-à-vis -vis de l'institution. Je parle de la peur qu'ils soient exclus du cours ou de l'école s'ils sont considérés comme indisciplinés ou encore rabattus vers des diplômes dévalorisés pour finir au chômage ou dans des emplois qui cassent le dos et la santé mentale. Je parle de la peur qu'ils soient éborgnés s'ils manifestent un refus, gardés à vue, emprisonnés, tués à la suite d'un contrôle policier ou d'une bagarre qui tournerait mal. Ce sentiment paradoxal d'impuissance se retrouve chez beaucoup de parents des quartiers populaires, inquiets pour l'avenir de leurs enfants, et constamment angoissés à l'idée qu'ils ne rentreront peut-être pas sains et saufs le soir. Ce sentiment résulte d'abord des conditions matérielles d'existence difficiles dans lesquelles ils doivent élever leurs enfants. Car être parent dans les quartiers populaires, c'est avoir des horaires décalés, élever seuls ces trois enfants, dont deux en bas âge, avoir un maigre salaire, des fins de mois difficiles, des débuts aussi souvent, très peu d'accès aux loisirs, à la nature, à l'air frais, les écrans qui pullulent dans la chambre de l'aîné, la malbouffe, les ascenseurs en panne, des appartements exigus et humides, le stress, la fatigue, la maladie, un faible accès aux soins. Mais le sentiment d'impuissance est aussi nourri par le fonctionnement du système scolaire, dont on tente de masquer le caractère structurellement inégalitaire et discriminatoire en surmédiatisant les exceptions la fabuleuse réussite de tel ministre issu de l'immigration africaine, le parcours formidable de tel chercheur qui a grandi dans une cité, pour faire croire que quand on veut, on peut. Donc toi qui n'as pas réussi, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même et à tes parents. Évidemment, aucun parent n'est dupe de cette mascarade, mais les longs récits romancés de réussite individuelles qui saturent l'espace médiatique orientent le débat public sur les efforts individuels que font ou ne font pas les enfants des quartiers populaires et leurs parents. Sans parler des débats interminables autour de la laïcité à l'école. Autant de supercheries qui tentent à empêcher les parents des classes populaires de poser la seule question qui dégagerait des marges de manœuvre pour que leurs enfants s'en sortent. L'égalité dans un service public de qualité. Reste le sentiment d'impuissance. Être parent dans un quartier populaire, c'est aussi être stigmatisé par les institutions. Être considéré comme incapable de bien élever ses enfants et coupable de reproduire des schémas familiaux archaïques et rétrogrades. Les parents des quartiers populaires sont, selon la formule consacrée, démissionnaires. C'est ainsi que les médias les décrivent depuis les révoltes populaires de 2005, démissionnaires mais aussi polygames, dépassés par les événements, faisant trop d'enfants. Si des voitures ont brûlé après la mort de deux adolescents, Zied Bena et Bouna Traoré, c'est la faute de leurs parents, et non de la police, pourtant directement responsable de leur mort. Ils auraient dû tenir leur fils, en laisse ou scotché devant la télévision, peu importe, mais ces sauvageons n'avaient pas à circuler librement le soir. Face au soulèvement provoqué par la mort de deux enfants, l'État français avait décidé d'imposer un couvre-feu, le même couvre-feu raciste qui avait visé les Algériens en octobre 1961. Démissionnaire. Les politiques publiques sont infestées de ce terme aussi vicieux que scandaleux, concentré des injonctions paradoxales adressées aux parents. Non seulement il leur fait porter la responsabilité du sort de leurs enfants, alors même que leur marge de manœuvre pour les extraire de leur milieu social et changer leur destinée est extrêmement réduite. Mais en plus, très ironiquement, lorsque les parents des quartiers populaires se mobilisent pour que leurs enfants s'en sortent, ils sont immédiatement marginalisés, qualifiés d'hystériques et de paranoïaques et finissent par être sanctionnés eux et leurs enfants Quelle arrogance, quelle ingratitude ces parents qui se permettent de critiquer le système scolaire français Ils ne savent pas la chance qu'ils ont de vivre dans un pays où leurs enfants connaissent le luxe de l'école publique et gratuite. Dans leur pays, là-bas, en Afrique, leurs rejetons n'auraient même pas accès à l'eau potable. Dans les quartiers populaires, les mobilisations collectives ne sont encouragées, valorisées et médiatisées que si elles jouent une fonction de contrôle social. Ainsi, lorsque des maires d'un quartier populaire organisent une manifestation contre les jeunes de la cité ou pour demander plus de forces de police ou contre l'islamisation du quartier, tout le monde applaudit. La préfecture autorise le rassemblement, la mairie fournit banderoles et t-shirts, les médias tendent le micro. Dans tous les autres cas de figure, c'est l'entrave perpétuelle. Ces injonctions paradoxales, les parents racisés des classes populaires les subissent de plein fouet. Isolés, ils se retrouvent face aux institutions comme David contre Goliath. Les enfants, eux, sont le champ de bataille. Pauvres enfants A-t-on déjà vu un champ de bataille préservé quand l'un des deux adversaires n'a comme objectif que d'en prendre le contrôle On comprend pourquoi certains parents préfèrent abandonner aux institutions le rôle qu'ils pourraient jouer dans l'éducation de leurs enfants. Comme cette mère qui, lorsque le roi Salomon ordonne de couper en deux l'enfant qu'elle se dispute avec une autre femme déclare qu'elle préfère laisser l'enfant à cette dernière qui, elle, est pourtant prête à le voir mourir. L'enfant ne sera pas aimé, mais au moins il reste en vie. Une volonté d'annihiler la jeunesse. Lorsque nous regardons nos enfants, nous voyons des sourires à l'incisive manquante. Des lacets d'effet, du feutre sur les doigts, nous voyons des enfants. Lorsque le système dominant regarde nos enfants, il ne voit pas des enfants. Il voit des menaces pour sa survie. Des millions de pauvres, de musulmans, de noirs, d'arabes qui grouillent dans les écoles et les collèges de cité. Ils les désenfantisent. Ce processus de désenfantisation est courant. Il consiste à n'accorder aucune indulgence particulière aux enfants appartenant à un groupe discriminé, à les traiter aussi violemment que les adultes de ce groupe. Ils ne sont plus que des adultes problématiques en devenir de simples problèmes à régler. Combien de nos enfants sont morts à cause de cette désenfantisation Combien de nos enfants ont été tués par la police en toute impunité Combien de mères ont pleuré leurs enfants victimes de crimes racistes devant les tribunaux Et quand ces mères, les folles de la place Vendôme par exemple, ont exigé vérité et justice, elles ont été insultées et frappées. Même leurs larmes n'ont pas été respectées. De quel droit venaient-elles réclamer Se croyaient-elles chez elles Une plainte pour outrage à agents allait calmer leurs prétentions. Désenfantisation et déshumanisation des mères vont de pair. Les crimes racistes, dont sont victimes nos enfants, ont accompagné la naissance de la Ve République. Ils sont inhérents aux politiques qui gouvernent les quartiers populaires et les descendants de l'immigration post-coloniale depuis 60 ans. Fatima Bédard en fut l'une des premières victimes. Adolescente de 15 ans, vivant avec sa famille à Stein en Seine-Saint-Denis, elle est assassinée par la police républicaine. Le 17 octobre 1961, la jeune Fatima, collégienne aux longues nattes noires, enfant courageuse et déterminée, décide de participer à la manifestation pacifique prévue à Paris pour l'indépendance de l'Algérie et contre le couvre-feu raciste imposé par l'État français aux Nord-Africains. Ce matin-là, le ton monte entre Fatima et sa mère. Cette dernière veut la dissuader de participer à la manifestation. Elle a peur pour elle, elle veut la protéger. Fatima décide d'y aller quand même. Ce 17 octobre 1961, comme des centaines d'autres Algériens et Algériennes, elle est jetée dans la scène par des policiers, victime de la répression ordonnée par Maurice Papon. Ses parents la cherchent pendant 15 jours dans toute la région parisienne. Jusqu'à ce qu'on la retrouve, le 31 octobre, son corps décomposé, coincé dans la turbine d'une écluse du canal Saint-Denis, son cartable d'école sur le dos. La police de Saint-Denis, qui n'a évidemment pas fait d'enquête, conclura au suicide. 12 ans plus tard, en juin 1973, la petite Malika Yazid, 8 ans, est torturé et tué par des gendarmes dans la cité des Grous à Fresnes. Ce jour-là, les gendarmes recherchent un jeune garçon de 14 ans pour un petit délit. Ils débarquent chez ses parents, casse tout, ils ne le trouvent pas. Ils insultent la mère, frappent le petit frère assis par terre. Les gendarmes attrapent la petite sœur Malika qui a encore ses grosses joues de bébé et portent de jolies boucles aux oreilles. Ils s'enferment dans la chambre avec elle pour lui faire subir un interrogatoire. Ils veulent savoir où se cache son frère. Un interrogatoire comme on le pratiquait en Algérie une dizaine d'années plus tôt. La petite a 8 ans. Mais cet enfant n'est pas une enfant, c'est une arabe. Elle ressort de la pièce en titubant, le corps tuméifié. Elle a reçu plusieurs coups à la tête, elle s'effondre et tombe dans le coma. Le 28 juin 1973, la petite Malika Yazid meurt des suites de la séance de torture que lui ont infligé les gendarmes. Les autorités déclareront très sérieusement dans un premier rapport que la petite est morte de peur, puis dans un second qu'elle est morte suite à une gifle donnée par son père. Les gendarmes ne seront jamais inquiétés. Les habitants de la cité des Grous subiront, eux, le harcèlement constant des gendarmes appuyés par la préfecture et les renseignements généraux pour débusquer les personnes soupçonnées de soutenir les parents yazides et empêcher toute révolte populaire. Voilà de quoi est capable la Ve République tuer des enfants de sang-froid sans pitié dans l'indifférence générale de la société française. Évidemment, nos enfants ne sont pas toujours assassinés. Ils peuvent être humiliés, surveillés, harcelés, isolés, et ils n'en sortent jamais complètement indemnes. Combien sont en prison En centre éducatif fermé ou en centre de rétention administrative Combien sont enfermés dans les hôpitaux psychiatriques quand la société est à ce point inégalitaire et injuste, que la colère grandit, surtout chez ceux qui n'ont pas grand-chose à perdre, deux possibilités se présentent aux dominants. Réduire les inégalités et calmer les colères, ou humilier et terroriser les opprimés pour les briser. L'option choisie pour les enfants des quartiers populaires a toujours été la seconde. Humilier. N'est-ce pas ce qu'on cherche à faire aux enfants dont les mères portent un foulard quand on débat de leur droit d'accompagner les enfants aux sorties scolaires Nul besoin d'être expert en psychologie pour comprendre qu'un enfant qui voit sa mère ainsi pointée du doigt à longueur de temps à l'école et dans les médias va être pris dans un conflit d'autorité et développer un rejet vis-à-vis -vis de l'institution scolaire et ou vis-à-vis -vis de sa mère. Quel enfant sortirait indemne de cette épreuve Terrorisé n'est-ce pas ce que font ces policiers du 12e arrondissement de Paris, qui embarquent régulièrement au commissariat les jeunes adolescents du quartier dans le but de les dissuader de sortir dans la rue La présence policière dans les quartiers populaires et le lot de violences qui l'accompagnent, contrôle d'identité, insultes racistes, coups, agressions sexuelles, ont pour fonction explicite d'assigner à résidence des enfants à qui on ne reproche rien d'autre que d'exister. Mais aujourd'hui, et depuis plusieurs années, tous les enfants, quelle que soit leur classe sociale et leur couleur de peau, sont ciblés par la répression policière. L'État autoritaire vise tous ceux qui pourraient remettre en question la politique qu'ils mènent. Ainsi, en 2016, des élèves du lycée Bergson à Paris ont été violemment interpellés, gardés à vue, frappés, insultés. Ils exerçaient leur liberté d'expression et leur droit de manifester en s'opposant à la loi de travail. En 2018, des élèves d'un autre lycée parisien, le lycée Arago, étaient pris pour cible. Ils s'opposaient à Parcoursup, dispositif de sélection sociale et territoriale dans l'accès à l'université. C'est notamment en s'appuyant sur la loi dite « anti-bande », votée en 2010, que l'État agit et réprime la jeunesse. Cette loi raciste, qui visait très explicitement les jeunes des quartiers populaires issus de l'immigration post-coloniale, n'épargne désormais plus ceux qu'elle était censée protéger notamment les enfants de ceux qui regardaient ailleurs lorsqu'elle a été votée. Désormais, toute personne s'opposant aux politiques autoritaires, sécuritaires et inégalitaires sera également visée par la répression. On l'a vu en décembre 2018, quand les collégiens et lycéens ont subi une répression policière digne d'une dictature. La guerre a été déclarée aux enfants à Ivry, mantes la jolie garges les Paris, Orléans, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Marseille et partout ailleurs en France. Avec sa cohorte d'humiliation, de garde à vue illégale, de coups, d'éborgnements et de mâchoires cassées, l'objectif de cette répression était de défigurer et de terroriser la jeunesse de ce pays pour éviter la convergence avec d'autres mouvements de contestation sociale, notamment les gilets jaunes et les rassemblements écologistes. Aujourd'hui, nos enfants sont plus que jamais visés par tous ceux qui veulent maintenir le système de domination de classe. Ils sont visés en tant que jeunes, comme catégorie sociale et politique, car « ils » et « elles » représentent la frange de la population pour laquelle l'espérance dans l'avenir de ce système inique s'est littéralement évaporée. Parce qu'ils et elles sont les principales forces d'invention d'autres possibles, et donc les principales forces de renversement du système. C'est notamment le cas dans les quartiers populaires où l'injustice est si grande qu'une flambée insurrectionnelle est possible à chaque instant. Nos enfants sont une cible de la maternelle à l'université en passant par les lycées professionnels et la rue quand ils sont déscolarisés. Aucun espace n'est épargné. Il existe mille moyens pour briser en eux toute résistance et les résigner au sort qu'on leur réserve. On casse leur conscience d'un destin commun, d'un territoire commun et le sentiment d'y être chez soi. Les leviers de résignation sont nombreux. L'école, la police, les médias, le cinéma. Avec en filigrane... Les mêmes choses, inlassablement répétées. Tu ne vaux rien, tu viens de nulle part, tu n'es pas ici, chez toi. Pas de résignation. Beaucoup de parents éprouvent un sentiment d'impuissance face à cette offensive massive et concertée de l'État, des pouvoirs publics et des institutions d'encadrement et de contrôle des classes populaires. Tout nous y pousse. Pourtant, on ne se résigne pas. On ne sait jamais résigné. Parce que nous aimons nos enfants. Nous avons tous la volonté d'aider nos enfants à s'en sortir. Nous voulons tous mieux pour nos enfants que pour nous-mêmes. Nous voulons qu'ils réussissent à l'école. Nous voulons qu'ils réussissent socialement. Mais cela se traduit essentiellement par des stratégies individuelles brouillonnes, rarement efficaces en termes de réussite sociale et toujours destructrices. Il est pourtant possible de les faire réussir, de refuser le sort qui leur est réservé, de faire en sorte qu'ils grandissent heureux, et respecter dans leur dignité, d'élargir leur champ des possibles. Mais nous devons nous engager dans une lutte collective sans laquelle ce combat-là est vain. Pour cela, il faut déployer la puissance des mers. Il faut nous muer en sujet politique, retrouver notre puissance de dragon, car notre pouvoir de faire le monde est immense. C'est pour cela que nous en sommes dépossédés, coupés de nos savoirs millénaires, placés en position inconfortable et dangereuse, pour accoucher afin de faciliter le confort des obstétriciens, entraver dans notre conscience d'appartenir à une communauté universelle. Il ne faut plus nous contenter d'être des femmes ou des parents. Nous devons aussi nous libérer et exister politiquement en tant que mères, nous organiser en tant que telles partout dans tous les espaces sociaux, et rejoindre les rangs de toutes celles et tous ceux qui refusent ce monde régulé par la logique capitaliste, destructrice de la nature et de l'humanité. Dans cette optique, je propose dans ce livre un projet écologiste de reconquête du pouvoir et des territoires confisqués. Et ce projet politique s'appuie sur les luttes menées par des mères qui vivent dans les quartiers populaires de la Seine-Saint-Denis. Il traduit l'urgence de s'organiser collectivement pour des femmes dont les enfants ne sont même pas considérés comme des enfants. De l'oppression qui va jusqu'à la désenfantisation naît l'urgence de devoir s'organiser de manière inédite et de proposer au monde entier un projet révolutionnaire. Du minoritaire naît l'universel. Qui pourra arrêter des mères organisées qui se battent pour leurs enfants Je vais vous lire un dernier extrait, un tout petit extrait de la conclusion parce que je la trouve magnifique. Et j'espère que Fatima Ouassac ne m'en voudra pas de lire un si grand extrait de son livre. Mais voilà, je le trouve magnifique et essentiel. Et, et voilà. Dans ce livre, je m'adresse à tout le monde. Proposition est faite à toutes les mères et aux personnes qui les soutiennent de lutter ensemble contre le système d'oppression pour nos enfants. Cette proposition se décline dans un projet politique et stratégique précis. Agir localement, territoire par territoire, quartier par quartier, école par école. La réappropriation des espaces publics appelant la conscientisation du pouvoir confisqué et inversement. À travers un projet écologiste, Reconquérir nos terres et y reprendre le pouvoir. Avec un pied dans l'école, un pied dans le quartier. Pour un front de maire puissant et structuré notamment autour d'un projet de solidarité avec les jeunes, de soutien à leur lutte. Pour être prête à affronter le système dominant quand il démantèle l'école publique. Vote des dispositifs inégalitaires. Amplifie la répression policière, judiciaire et carcérale à l'encontre de la jeunesse. Pour ne plus être isolée et impuissante. Reprendre le pouvoir, c'est exister en tant que mère partout. Dans les livres, les films, les médias, les syndicats, les partis politiques. Je rajouterai sur scène. Nos récits de maire, nos points de vue partout. Donner à voir nos beautés, notre génie, nos gloires, notre amour. Être forte en tant que mère partout. Être fort et forte dans les quartiers populaires, derrière les mères. Je sais que cette offre est risquée. Pour moi, par exemple, en plus d'élever des enfants de groupes minoritaires, et là-dessus je n'ai pas le choix, je choisis de les éduquer dans des valeurs d'égalité, de justice, de respect de la dignité humaine, de respect du vivant, avec le risque qu'ils aient accumulé ce qu'ont subi les enfants des mères de la place de Mai et ceux des mères de la place Vendôme, être réprimés et pour leur couleur de peau et pour leurs idées. Ce risque, c'est d'élever des résistants dans un monde qui humilie, éborgne et tue les résistants. Mais c'est un pari que je fais sur l'avenir. Si on le fait toutes et tous, les risques sont bien moindres et le pari peut être gagné. De toute, toute façon, lutter, c'est toujours perdre un peu. C'est risquer de perdre des plumes. Mais qui refuserait de perdre des plumes pour ses enfants Une chose est sûre plus on se battra, moins nos enfants auront à le faire. Dans ce livre, je m'adresse en particulier aux mères. À la mère frappée par son conjoint devant ses filles, à la mère qui dort dans sa voiture avec ses enfants, à la mère dont le fils ne trouve pas de travail, à la mère dont la fille veut se suicider, à la mère qui a peur que son fils ne rentre pas cette nuit, à la mère dont le fils est mort lors d'une rixe, à la mère séparée de ses enfants restés dans un pays en guerre, à la mère dont on veut déscolariser la fille, à la mère dont le fils est malade à cause de l'humidité dans l'appartement, à toutes les mères qui voudraient figer le temps quand elles prennent leur enfant dans les bras. Unissons-nous contre les violences, les inégalités et les injustices que subissent nos enfants Mère du monde entier, liée par notre amour de mère, liée par notre amour entre mères, unissons-nous pour reprendre le pouvoir qui nous a été confisqué et prendre le pouvoir politique. Mère du monde entier, le paradis est déjà sous nos pieds, faisons front commun, ensemble, nous pouvons retrouver notre puissance de dragon, celle que nous avons quand nous portons la vie. Celle que nous avions avant qu'on ne nous la confisque. Je sais que je ne peux pas contrôler le destin de mes enfants. Je sais qu'il n'est pas entre mes mains et je ne m'en plains pas. J'ai la foi. Je sais qu'aujourd'hui ou demain, justice sera rendue. Mais je veux faire ma part, celle dont j'aurai à rendre compte. Dans le projet éducatif que j'ai vis-à-vis de mes enfants, la lutte contre l'injustice est un outil pédagogique central. J'arme mes enfants en leur transmettant tout ce qui pourra les rendre plus forts. Ce qui est important dans ce que je leur transmets, ce ne sont pas des identités figées, mais une capacité à ne pas se résigner, à l'injustice et à résister. Et quel que soit l'épilogue, quel que soit le résultat des luttes collectives auxquelles j'aurais participé, victoire ou défaite, j'aurais gagné. Car mes enfants me regardent, ils m'écoutent. Mes luttes les éduquent. Je fais le pari que ce mode d'éducation leur permettra de se construire psychiquement, de s'épanouir et de s'émanciper. Si nous adoptons tout ce projet, nous gagnerons quoi qu'il arrive, nous aurons fait notre part. Ce livre, c'est une part de ma part. Je le dédie à mes enfants, c'est le cadeau d'un puissant dragon inquiet et plein d'espoir à ses petits. Gloire à nos luttes de mère, passées, présentes et à venir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Bravo si vous avez tenu jusqu'au bout. Je vous retrouve très vite pour d'autres gros livres. Bonne lecture.